0: capilar é falar de um despertar lindo e único vivido por cada mulher, um processo que também pode ser leve. No episódio de hoje, vou conversar com a terapeuta capilar e consultora de caixas de transição, Margarete Siqueira. Oi, Margarete, é uma alegria receber você aqui em transição e eu gostaria que você começasse se apresentando um pouco mais.
1: Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou uma apaixonada por formas e textura, trabalho na área da beleza desde 2008 e eu tive o privilégio de começar esse despertar com esse movimento da transição capilar em 2010, o que me levou a estudar no conceito saúde. É uma área que engloba a tricologia e a terapia capilar. Então, em 2015, eu me formei num projeto de cursos de extensão e formação do profissional cabeleireiro como terapeuta capilar pela Academia Brasileira de Tricologia. E quando eu me formei por esse curso eu entendi que que seria necessário eu estudar estética, eu me formar através de uma graduação tecnológica em estética, porque seria uma visão muito ampla desse cuidado, que é voltada aí para a terapia capilar, né? E a partir do momento que... O tempo foi passando e as necessidades das clientes que eu amparava, né? Que, na verdade, a minha área de atuação, além do cuidado, né? Do atendimento, eu trabalho com coordenação de projetos educacionais. Então, nesse período, eu entendi que era necessário eu me especializar em várias áreas de atuação, além da estética, da terapia capilar e nesse processo eu fiz vários cursos dentro da linha do visagismo, né? na parte também do embelezamentos, como ferramentas que valorizam, tecnologias né? que valorizam a textura do cabelo E no ano passado, eu iniciei uma pós-graduação em tricologia, que é uma especialização oferecida pela Newton Paiva, uma pós-graduação, e estou no período de finalização. Então, estudar para cuidar, né, para entender da estética, porque quando a gente fala de cabelo, né, Bruna, a gente está falando... Da estética capilar, né? Sim. E e traz uma abordagem nova, né? Porque é desconstruir padrão, né? Sim. E,
0: para além de todo esse conhecimento, assim, voltado com essa estética capilar, você também
1: passou pela transição? Sim. O despertar, né? Como você falou aí, ele traz uma percepção direcionada aí sobre é, a estética, sobre como é meu cabelo, né? O Brasil é um país que alisa muito cabelo. As mães geralmente é, têm o hábito de soltar o cacho ou alisar o cabelo da criança porque acham que fica mais fácil de cuidar, né? E eu comecei a, a fazer química no meu cabelo muito cedo, então eu sempre usei o meu cabelo alisado. Primeiro pelos alisamentos, os hidróxidos, os glicolato, depois eu me rendi as escovas ácidas. E aí, em 2010, quando iniciou o movimento de transição capilar, é, através da minha da área que eu atuo que era a área da beleza nós falávamos muito em tratamentos né e na ocasião não sei se você se recorda é, eu fazia parte de um grupo que era o Orkut que era uma especial foi onde os movimentos começaram E nesse grupo, como eu trabalho com uma marca de cosmético, que é a Granda Brasil, a Granda, ela tem tratamentos específicos para todo tipo de cabelo. Então, eu comecei a tratar e a cuidar de meninas que vinham por essa comunidade para tratar do cabelo, tratamentos naturais mesmo, sem fazer nenhum uso de química. E aí, Bruna, o meu despertar foi o seguinte, essas meninas vinham ser cuidadas aqui por mim e elas, a gente tinha grupos de conversa, de bate-papo, essas rodas falando da transição e tal, e eu estava alisada, eu alisava o meu cabelo. E um dia, uma dessas clientes, né, que foi a Ariana, ela virou para mim e falou assim, Margarete, para você é tão mais fácil, porque seu cabelo é liso, natural. E aquilo aquilo foi foi para mim, assim, um, um despertar. Eu pensei assim, meu Deus como essa menina que está aqui, a transição para ela é algo tão significativo, e eu sou uma referência, eu estou aqui com esse cabelo liso, né? Então, foi um momento que eu realmente falei, eu preciso mudar, mas eu vou te falar que não foi fácil, porque como a minha área de trabalho é a área da beleza? quando eu estava, né, no momento que eu estava perto dos profissionais da da beleza, as pessoas falavam assim, você está precisando retocar essa progressiva, né? Então, essa mudança, para mim, ela aconteceu muito devagar, vou te dizer, porque no início eu não consegui cortar o meu cabelo, eu fui escovando, pranchando, escovando, pranchando... Quando eu fiquei cacheada, eu reduzi o volume, eu abri o meu cacho, porque o volume me incomodava. Então, assim, nesse período, que foi um período, assim, muito de autoconhecimento e e estudar nessa área, para mim, me ajudou muito. Eu te falo que eu levei ali uns três anos para assumir um volume natural do meu cabelo. E olha que o meu cabelo nem é tão volumoso. Hoje eu até queria que ele tivesse bem mais volume, né? Então, a transição, ela é um, um processo de autoconhecimento. É, para mim, ela, ela trouxe um empoderamento, mas eu sempre falo assim, Bruna, que o, o empoderamento... É você se olhar no espelho, independente do horário do dia, é você se sentir bem com seu cabelo. Você olha e fala: "Nossa, eu tô bonita, eu tô feliz, não tem nada errado". Né? Então a minha transição, ela foi devagar. Os grupos, as meninas que eu ajudava que eram cuidadas por mim, foram as minha, as pessoas que me deram a mão nesse período.
0: Sim, e é, é bonito você falar isso, desse, né, desse empoderamento, de quando a gente se olha no espelho em qualquer horário do dia e se sente bem, né? Que eu acho que é aí que está a nossa transição por completo, né? De é se verdade. assumir, de se aceitar. E você, enquanto assim, é profissional, você acompanha a transição de muitas mulheres, né? E a gente percebe que durante a transição, às vezes, a gente sonha com alguns tipos de cabelo, com um formato de cacho, com uma textura. E aí, às vezes, o cabelo, depois que passa pela transição, vem com uma textura diferente do que eu, aquilo que a gente imaginou. E aí, a, dentro dessas texturas, a gente tem algumas classificações. Eu gostaria que você comentasse assim, um pouquinho dessas classificações. E, e assim, Sim. é difícil lidar com elas, não é? O que que... O que nós podemos dizer sobre, sobre os tipos do cabelo, assim, né? o cacheado, o crespo?
1: Olha, é, eu vejo que existem muitos mitos né, em relação aos cabelos. Principalmente no momento da transição capilar, que é esse despertar. E você não sabe, né geralmente a maioria das mulheres que são amparadas aí pelo projeto Transitar, que é esse acompanhamento né? assistido, geralmente essas meninas têm muito medo do cabelo, porque não não cresceram, não não criaram essa afinidade. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, meu cabelo não combina comigo, o meu cabelo ele é muito crespo né? no sentido negativo da palavra. É, o meu cabelo é, não combina com o meu rosto. Então falar de classificação de cabelo é muito importante porque hoje, quando pensamos em cabelo existe uma, um padrão de classificação dentro da tricologia. Então, essa classificação seria da seguinte forma, o primeiro tipo de cabelo, que é o cabelo tipo 1, ele é um cabelo asiático, né? que são os cabelos lisos, né? literalmente lisos. Depois, a gente vem para uma classificação dos cabelos ondulados, que são classificados dois. O tipo 2, que são os ondulados, são os cabelos caucasianos. Você sabia, Bruna, que muitas mulheres de cabelos ondulados, que são as lisas ondul- onduladas, essas mulheres são as que mais alisam o cabelo? Porque não. o cabelo ondulado, ele é um cabelo que ele tem volume, então ele não... não... Não está liso, elas não enxergam ele alinhado, eles projetam, eles tentam criar uma curva do S para formatação do cacho e aí eles projetam um volume. Então, geralmente, na moldura do rosto, essas meninas têm aquele aquele solzinho, vamos falar solzinho, né? Para as meninas possam entender. E esse cabelo, ele gera um volume, quando a gente fala de transição capilar, essas meninas falam, ah, mas o meu cabelo não tem cacho. Elas acham que não precisam passar pela transição. E o cabelo ondulado, ele tem a classificação 2A, 2B ou 2C, certo? A maioria dos cabelos, a classificação vai do A, B ou C. E essa classificação tem a ver com o grau de formatação ou de curvatura desse cabelo. Então, um cabelo 2C, ele já consegue formar uma curvinha do S mais aberta. E quando nós pensamos em cabelo liso, principalmente esse cabelo, ele vem das escovas ácidas, esse cabelo, ele tem um alinhamento... Muito parecido com o cabelo de boneca, plastificado, boneca Barbie. Sim, Sim. que é um cabelo que muitas pessoas sonham em ter, né? Exatamente, e não é um cabelo real, né? Se nós formos, no caso, compararmos com o cabelo asiático se você pegar foto desse fisiotipo né, genético, você vai ver que o cabelo asiático, ele tem um leve movimento a partir do queixo. Essas meninas têm movimento no cabelo também. Então, o que o mercado vendeu para a gente, a área da beleza, há muitos anos, foi um cabelo totalmente sem movimento, sem flexibilidade. Então, a mulher que ela é caucasiana, ela tem uma dificuldade de se enxergar no movimento da transição. Por quê? Ela não quer ser cacheada, ela não enxerga o cabelo dela cacheado. Ela enxerga que aquele cabelo só tem volume e tem muito frizz. Sim. E o que, na verdade, tratando esse cabelo de acordo com a estética dele... Você consegue realçar a performance desse cabelo, valorizar essa onda aberta, sem que ela precise alisar, né? Então, o ondulado seria aquele perfil de cabelo, liso ondulado, um cabelo que tem brilho, que tem uma oleosidade de couro cabeludo, Bom, aí vamos pensar no cabelo cacheado. O cabelo cacheado já é o cabelo dos sonhos, né? É aquele cabelo que já formata a curvinha do S. E aí, esse tipo de cabelo, normalmente ele tem também o grau de curvatura. Então, quer dizer que um, um cacho 3A é um cacho mais aberto um cacho 3B ele já é um cacho mediano ele já está começando a ficar mais como que eu posso falar gente um cacho 3B é um cacho mais já fechado e o cacho 3C é a molinha que nós conhecemos aquele cabelo que cresce mas não aparece o tamanho. E, geralmente, o cabelo 3C, ele é volumoso. A a menina, ela tem muito volume. Geralmente, os blackzinhos já começam no 3C. O cacho 3C, muitos deles já tem uma textura afro. Porque nós temos a, a textura do caucasiano, que é aquele cacho que tem brilho, que é aquele cacho que muitas meninas querem ter porque acham que ele tem uma formatação perfeita. Então, quer dizer que tem um brilho natural. Quando nós falamos da textura afro, eu já percebo um cabelo que tem um aspecto mais de seco. Que não doa tanto brilho E muitas vezes Esse perfil de cabelo As meninas gostam de usar tonalizante Para ajustar a cor né? É, geralmente esses cabelos Têm uma característica de serem finos tá? Essa textura afro Geralmente é uma característica de cabelo fino então, o cabelo 4 é o cabelo crespo, né? Esse cabelo é um cabelo que ele já tem uma característica de maior fragilidade, né, Bruna? E as pessoas achavam que o cabelo crespo é aquele cabelo que a gente precisa usar o produto mais forte em maior quantidade, né? O cabelo tipo 4, ele tem uma textura afro, ele é um cabelo, muitas vezes, ele ele é frisado e não consegue ser cacheado, no sentido de formar aquela curvinha do S. Então, nesse caso específico, esse cabelo é um cabelo que precisa mais de tratamentos com maior emoliência. Então, eles precisam de ser tratados com extratos botânicos, quando a gente fala de manteiga, ceras, óleos vegetais. São cabelos que precisam de shampoo co-wash, não podem ser shampoos muito detergentes. Então, é um cabelo que naturalmente tem um crescimento menor geralmente um cabelo crespo ele cresce 0,9 centímetro ao mês mas hoje existem várias ferramentas cosméticas que realçam e valorizam essas texturas todas elas desde o cabelo asiático ondulado cacheado e crespo
0: e que encontra mais de uma textura no mesmo cabelo Porque às Sim. vezes eu percebo isso no meu Da impressão que eu tenho várias texturas na minha cabeça
1: Sim, geralmente é, O Brasil Ele é um país Miscigenado né? Então Quando nós pensamos Na genética Às vezes você tem A mistura do negro com o índio Do índio com branco Do branco com negro e também várias texturas. Então, muitas vezes, o que nós percebemos dentro da minha área de atuação, que é a estética capilar, às vezes você tem maior densidade e e de marcação, uma marcação do cabelo no vértex, por exemplo. E isso te incomoda. E anteriormente, as mulheres alisavam o cabelo porque queria soltar só um pouquinho o cacho de determinada parte ali do couro cabeludo, né? Hoje, tem muitos profissionais, sabe, Bruna? Que entendem e estudam essas questões da estética capilar, hoje é, podem ser usadas ferramentas cosméticas para valorizar e realçar essas diferenças que você está citando aí. Sim, bem interessante
0: isso. Porque às vezes eu observo algumas meninas comentando isso também, que às vezes tem a sensação de que o cabelo tem mais de uma textura, né? Agora, uma outra coisa que eu queria conversar assim, um pouquinho com você é sobre ter uma transição capilar leve, né? Porque às vezes a gente tá ali naquele processo de reconhecer o nosso cabelo, de se encontrar cheio de insegurança. E se eu não souber lidar com esse cabelo depois que acabar a transição, será que vai ser difícil cuidar do meu cabelo? E aí eu queria saber de você, assim, se é possível ter uma transição capilar leve, se deve ser a transição um processo leve, assim, da nossa vida.
1: Olha, eu... Eu tenho falado muito sobre esse período aí da pandemia. A pandemia, ela trouxe uma percepção e um olhar para si mesmo muito grande. Então, a a transição capilar nesse momento, ela está sendo vivida por muitas mulheres, muitas. E ressignificar... Transição capilar, que é isso que você está fazendo com o seu projeto, eu acho interessante porque é aquilo que eu te falei da mulher que é caucasiano, cabelo ondulado. Ela não se enxerga nesse contexto, mas ela precisa de ajuda. Sim. Quando é, nós falamos das onduladas, né, dos, dos cabelos lá que são é, cacheados e crespos, às vezes, a pessoa ela não quer, no primeiro momento, o cabelo dela da forma que esse cabelo é, naturalmente. Porque Viveu uma infância onde sofreu diversos é, rótulos em relação ao cabelo. E nós sabemos isso, enquanto mulheres, nós sabemos o tanto que o nosso cabelo já foi, de certa forma... Classificado e rotulada por outras pessoas desde a escola, né? Infelizmente. Então, é, essa transição, ela pode ser vivida hoje por qualquer mulher se ela pensar no contexto saúde. Se é, todas essas meninas que estão pensando na transição ou estão passando pela transição capilar, olhar para si mesmo e falar eu preciso cuidar da minha saúde da mesma forma que cuida da alimentação dos exercícios físicos né é, da hidratação no momento que você bebe a quantidade de água para ter um organismo saudável se pensarmos na transição capilar nesse formato é possível que todas as mulheres passam passem né pela transição Porém, o que a transição capilar ela precisa? De um grupo de apoio, né, Bruna? Sim. Eu acho que é a primeira. Primeiro é o grupo de apoio, que são as pessoas que vão te ouvir, que vão te dar uma dica de, um, de uma forma de se cuidar. E se você não consegue fazer sozinho, procure alguém que te ajude, né? Mas a melhor forma de passar, Bruna, se for sozinha, como que seria? Eu indicaria cuidar da saúde do couro cabeludo, porque nós precisamos desse cuidado para que o meu organismo produza esse cabelo, né? Que mantenha a densidade, que mantenha o brilho, então o fio de cabelo, ele nasce a partir do folículo piloso, então eu tenho que pensar no couro cabeludo. Preciso melhorar a microbiota do meu couro cabeludo, então eu tenho que usar os produtos que são indicados para contato com a pele do couro cabeludo, que não vão trazer nenhum tipo de inflamação posso usar os óleos vegetais direcionado para estética capilar. Então, são as minhas dicas de couro cabeludo. A partir daí, usar shampoos que vão melhorar a condição do meu fio. Então, se eu tenho um cabelo poroso, eu preciso de shampoos hidratantes. Eu preciso de máscaras com emoliência, né? E A partir desse movimento contínuo aí de cuidado, posso escovar o cabelo, sabe, Bruna? Porque tem muitas pessoas, como eu, não vão conseguir fazer um BC imediato, né? Então, você pode escovar o cabelo, faça os tratamentos adequados, porém, o secador, ele não pode ultrapassar a 150 graus, porque senão você vai deixar o cabelo desidratado. Eu preciso usar um silicone ou uma silica protetora para re- segurar o calor, manter a umidade do fio de cabelo. Então, essas coisas são importantes, né? É, poderia usar também é, os penteados, as tranças. né? Pode ser usar usar tranças sim que vão ajudar nesse nesse período também ou fazer uma transição capilar assistida que vem aí pelo projeto transitar né sim vamos falar
0: dele também né te ouvindo eu fico pensando que existem inúmeras possibilidades né que é cada mulher encontrar ali aquela que mais se adapta com ela no momento ela não tem coragem Vou ainda escovar, mas tomando cuidado. Ah, vou fazer a trança, ah, vou cortar tudo. Então é a gente realmente encontrar qual que é o processo que mais que nós nós estamos preparadas para viver. E Margarete, você que acompanha tantas mulheres, como que é isso para você de acompanhar essas mulheres, mulheres de várias idades, né, que começam passando pela transição. Como que é isso para você?
1: Olha, ajudar essas meninas a passar pela transição capilar é um aprendizado. Muitas vezes, a cliente chega e ela acha que ela está aprendendo, mas, na verdade, ela nos ensina muito a a ter esse olhar humanizado né, em em relação ao contexto que ela está vivendo, fazer com que a minha experiência ou esse grupo de de apoio ali possa dar uma sugestão para que ela sinta uma leveza nesse caminhar. Porque muitas vezes, Bruna, muitas meninas que já passaram pela transição capilar que eu conheço, acabam fazendo uma escolha errada e voltando à etapa zero. Por quê? Eu vou te falar, assim da minha experiência. Eu trabalho muito com o público de cabelo tipo 3, que é o cacheado, e o crespo. Amo, amo trabalhar com esse perfil de cabelo, porque é libertador você se conhecer e entender sua estética capilar. E muitas vezes, essas meninas querem que o cabelo apareça o crescimento, cabelo cacheado, as meninas é, lavam o cabelo, né? Aí o cabelo tá lá na cintura. Aí o fator encolhimento vem e o cabelo chegou aqui no ombro. E ela tá louca que o cabelo chegue, pelo menos, na alça do sutiã. Simbolicamente, só para você entender o que, que eu tô querendo dizer. E aí elas procuram os espaços de beleza. No espaço de beleza, a cliente chega e fala assim, olha, eu não quero usar química, mas ela quer um trabalho químico para abrir esse cacho, entende? Como isso não, não, não faz sentido? Aí o profissional vai lá e faz uma escova ácida, que é um formol Que é um derivado de formol E aí a pessoa fica feliz aí não fiz química Fez, fez a pior química que poderia fazer Então, quando é, acompanhar essas meninas Que eu entendo, é assim Você alcançou seu objetivo O cabelo tá ali Você fez o BC, o cabelo cresceu Aí você quer ter novas experiências, porque nós, mulheres, somos assim. Nós queremos experiências novas com o nosso cabelo. Então, eu vou querer que ele tenha um movimento, talvez um balanço. Talvez eu queira que ele brilhe mais. Talvez eu queira iluminar esse cabelo. Eu queira redefinir esse cacho. Talvez ele é frisado e eu quero que ele... Ele mostre uma curvinha do S. Então, como que nós vamos trabalhar isso de forma organizada para que essa mulher ela não volte no dia zero de novo, né? Porque eu falo assim: a escolha foi errada, você voltou no dia zero. Você vai ter que transitar novamente até o seu objetivo, que era a felicidade do cabelo hoje do jeito que ele tá, né? Então, a minha experiência me mostrou que muitas meninas acabam, estão felizes escolhem errado volta na etapa zero e se tiver que começar de novo, preferem alisar o cabelo volta para aquela rotina do alisamento entendeu? Porque o mercado fala que cabelo cacheado dá trabalho. É, é o que a gente mais
0: escuta. E, o que... é. e quando a gente passa pela transição, é uma pergunta que a gente escuta muito. Mas não dá trabalho, não? Mas não é. dá trabalho, não?
1: Então, tem que passar pela transição fortalecida. Aqui no Instituto, eu falo que nós temos o privilégio de todas as meninas que passaram conosco serem felizes com o cabelo. Não quer dizer que não usem ali uma tecnologia de melhoria da textura, mas mantenha a estética. Se o cabelo é crespo, mantenha a qualidade do crespo. Se é cacheado, mantenha a qualidade do cacho. Se é ondulado, mantenha a qualidade da ondulação. Isso é importante, realçar a textura, né? Mas eu te falo o seguinte, quanto eh, as mulheres na faixa aí de 40 a 60 anos, talvez, são as que mais têm dificuldade. As meninas jovens como você, as meninas aí de 15 anos, de 12 anos, não estão nem aí, estão passando de forma muito positiva e feliz. Agora, essas mulheres que vêm aí de um outro momento de vivência têm maior dificuldade, precisam de acompanhamento.
0: Sim. Mas apesar da dificuldade, é bonito ver que todas as idades se per... estão se permitindo, né? É. Passar pela transição, mesmo com as suas dificuldades. E Margarete, você comentou do projeto, né? O Transitar, e eu gostaria que você falasse mais desse projeto. Explicasse um pouquinho mais dele para a gente.
1: Sim, olha que interessante essa experiência que que foi trabalhar com transição capilar numa época do Orkut, né? E o que eu percebi, a influência dos blogs, as receitinhas caseiras, né? Vários movimentos, os grupos de mulheres todo mundo em prol de um único objetivo, a valorização das formas e texturas, ajudar as pessoas é, a passarem por esse movimento feliz, com leveza. Então, a partir do meu desenvolvimento na área da tricologia, onde é, eu lancei essa marca Instituto Capilari que é uma marca que educa o profissional cabeleireiro numa nova linguagem para tratar da saúde do couro cabeludo, trabalhar melhorando e realçando formas e textura. Esse aprendizado nos trouxe uma percepção de que também o que nós sabemos poderia ser ampliado para muita gente não precisa ficar preso só dentro do Instituto Capilari, né? Então, eu criei o projeto Transitar a nível é, um, em um nível maior através de um blog. Nós vamos lançar um blog e essa marca Projeto Transitar ela cria um conceito de beleza voltado à saúde da mulher ela vai integrar o mercado da beleza e da saúde e nós teremos muitas meninas que já passaram pela transição capilar apoiada pelo meu trabalho e pelo trabalho do Instituto Capilari que vão é, desenvolver conteúdos, nós daremos dicas para as pessoas cuidar em casa, teremos entrevistas, teremos é, ali profissionais da saúde para falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. É, a gente pensa também em oferecer um apoio, um grupo de acompanhamento. Então, o blog ele já está ah, acontecendo, já tem um ano que esse projeto está sendo direcionado. Nós já fizemos alguns eventos aqui no Instituto Capilar, né, Bruna? E eu acho até que você veio num antigo, lembra, com a Áurea? E a gente fez um encontro aqui.
0: Foi um dia delicioso, por sinal, né, assim? Pois é. Cuidado,
1: troca... E, e o projeto Transitar, ele vai amparar esse tipo de encontro. É, no, no ano passado, nós fizemos três encontros e tínhamos programado três encontros é, para esse ano. Porém, com o Covid, mudamos tudo, né? E os encontros são para para parte mesmo de ressignificar de amparar, onde essas meninas podem estar falando um pouquinho da sua experiência em relação ao seu cabelo, a sua estética capilar. E o projeto, ele vai contribuir de forma positiva. E a gente também vai gerar muito material gratuito para ajudar as pessoas. E eu vejo que esses
0: materiais são fundamentais, né? Porque... Às vezes a gente está passando pela transição E não sabe aonde ter conteúdo de qualidade Conteúdo seguro né? Aonde ter informação Aonde ter esse apoio Porque esses encontros são Para apoiar mesmo a gente Para fortalecer, nos encorajar ainda mais Então assim, eu tenho certeza Que é um projeto que tem tudo Para crescer e para ser um projeto Muito bonito Porque é um projeto que nós mulheres precisamos mesmo e magar, a gente assim já vai caminhando para o final desse episódio. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa que você acha importante falar sobre cabelo, sobre a transição, sobre o seu trabalho, pode ficar à vontade.
1: Olha, eu queria deixar é, para é, quem está nos ouvindo, né, nossas é, as pessoas que estão ouvindo. esse bate-papo a a seguinte mensagem transição capilar é uma uma oportunidade de você se conectar com você mesmo através de uma experiência essa experiência ela te traz um aprendizado único Então, eu queria deixar algumas dicas. A primeira, se apoiem no que é verdadeiro, no que é real. Não contamine, vocês não precisam, de certa forma, experimentar de tudo. De tudo, porque eu vejo muito, Bruna, que as meninas em transição, elas têm uma loja de cosmético em casa. Talvez... É, a avaliação capilar assertiva, ela te ajuda num direcionamento. Vamos cuidar da saúde do couro cabeludo. E uma dica que eu dou, Bruna, porque eu sou da área, né, além da estética, da terapia capilar, não usem produtos que são da alimentação no seu couro cabeludo, Porque o nosso couro cabeludo, nós temos uma microbiota e tudo que nós usamos ali, você pode estar causando alguma disfunção de couro cabeludo. Você pode ter ali uma dermatite atópica, né? E esses produtos, eles não vão beneficiar em nada a sua pele. Eu falo que dentro da tricologia estética, quando a gente fala de produto para a pele, nós temos que pensar em óleo vegetal, eu tenho que pensar é, na legislação da Anvisa, o que, que é produto cosmético, o que, que é alimento, né? Então, essas coisas são muito importantes, eu gostaria de sugerir o pessoal que possa seguir a página do Instituto Capilare. A gente dá muita dica lá.
0: É, eu é, é muito boa. Já, já vi tudo isso, né?
1: É um perfil muito bom. E é, é muito legal também vocês pesquisarem junto à Anvisa. Existe... Quando a, existe uma regulamentação de fabricação de cosmético? onde a Anvisa, ela classifica como grau 1 todo cosmético que é para higiene pessoal. Quando esse cosmético ele vai fazer uma alteração ou ele promete algo que precisa de comprovação de eficiência, e que aquele produto não vai causar nenhum tipo de irritação na sua pele ou no couro cabeludo ou não vai danificar o cabelo, esse cosmético ele passa a ser grau 2. Então, é, a minha dica é que temos que nos preocupar com isso por conta de microorganismos Se o cosmético ele não tem uma validação da Anvisa, eu tenho que preocupar em usar aquilo em contato com a minha pele, porque pode trazer ali, ter algum fungo, alguma coisa relacionada a isso, né? E a transição capilar é leveza. Nossa, eu tô em transição. Pessoal, usem os penteados, façam rabo de cavalo, façam trança, pode escovar cabelo... Compre uma linha adequada. Eu posso sugerir a Granda Brasil, como uma outra indústria que eu confio. Né? Já Não eu... usei produtos. Pois é. <risos> Também, muito bons. Então, eu acho que vale a pena. Procurem grupos saudáveis. Hoje, tem muita marca que paga, influenciadora, para que elas falem que usam o produto. Mas eu acho que a transição, ela tem que ser vivida por experiências positivas. Então, pergunta à sua amiga, o que foi positivo não quer dizer que vai ser 100% positivo para você, mas às vezes um profissional te ajuda a, a caminhar nesse momento feliz, né, Bruna? Porque tem que estar feliz, senão você desiste da transição capilar.
0: E é importante você falar isso, né? Ah, dessas grandes marcas que pagam influenciadores, porque às vezes a pessoa compra um produto porque a blogueira tal está tá falando que é bom que ela está usando, né? E às vezes ela vai comprar e não vai ser bom para o cabelo dela,
1: para a realidade dela ali, né? Isso e, e o projeto transitar ele está direcionando é, profissionais de várias cidades para que a gente também possa conseguir criar um filtro e mandar, né? Olha, eu estou aqui, sei lá, em Vitória, olha, nós temos uma aluna aí que estudou dentro do projeto e que vai conseguir te amparar, porque nós precisamos ter profissionais verdadeiros mesmo no projeto, porque o objetivo não é vender, é ressignificar a beleza, né?
0: sim
1: o que é muito importante
0: Margarete, quero te agradecer muito, muito obrigada né, por essa conversa tão maravilhosa, tão enriquecedora é, para mim assim, é uma alegria muito grande ter você participando desse episódio eu conheço um pouco do seu trabalho né minha tia que sempre falou muito já me levou aí no seu espaço então fiquei muito feliz de ter você aqui participando para as mulheres que estão nos ouvindo... Que querem conhecer mais do trabalho da Margarete... Podem seguir o perfil dela no Instagram... É margarete.siqueira... O Margarete é contemudo... Né? Lá vocês vão poder conhecer também o perfil do Instituto... E acompanhar um pouquinho do trabalho dela... E de toda essa profundidade assim, de conhecimento que ela é... Que ela pode partilhar com a gente... E aí, assim... Nesse clima de agradecimento a gente encerra esse episódio do Minha Transição.